0: Este é mais um programa do podcast do Lab do Cine, no eixo Preservação Audiovisual. O episódio de hoje é um recorte de uma conversa que tive o imenso prazer de ter com Tion Kim, no Festival de Cinema da Lapa, em sua 13ª edição. Hoje é a noite de encerramento deste festival tão importante para a história do cinema do Paraná. Tion Kim, como é conhecido, Oswald Dias de Siqueira Filho, ele, durante 24 anos, atuou na área de ação cultural do Museu da Imagem e do Som. Atualmente, ele produz o programa radiofônico Cinemascópia a maravilhosa música do cinema, que está no ar há 25 anos pela Paraná Educativa e pode ser ouvido todos os domingos às 22 horas. Ele também atua na área de marketing da revista empresarial Dimensão e mantém uma coluna fixa no jornal Folha do Batel. John Kim também produz o site Cinemascope, que trata de questões de videoarte em todo o Paraná, e já produziu várias curtas-metragens na categoria experimental, e participou de festivais de cinema nas décadas de 90, já teve prêmios no Festival do Maranhão, teve o troféu Itaú, Prêmio Especial do Júri e o Prêmio da USIC, Organização Católica Internacional de Cinema, com o filme A Rainha de Papel, em parceria com o cineasta Estevão Silveira. Nesse curta-metragem, John King trata da história de uma das artistas populares mais significativas de Curitiba, Efigênia Rolim. John King é ainda acadêmico da Academia de Cultura de Curitiba. Na 13ª edição do Festival de Cinema da Lapa, que está terminando hoje, Tiongkin foi homenageado com a Mostra Resgate, que se chama A Desolução em VHS, o cinema experimental de Tiongkin. Nesta mostra, alguns de seus curtas premiados foram exibidos ao público em uma restauração digital feita com a, em parceria com o Matheus de La Palme. Os filmes que foram exibidos no Festival de Cinema da Lapa foram Cinemas Corpos, de 1989, Imagens em Fuga, de 1990, e Cenas de um Sonho Selvagem, de 1991. John Kim fala do, sua, do seu contato com o vídeo doméstico VHS no, nos anos 80 a partir de um contato que ele tinha com seu amigo, um importante é, cronista e crítico de cinema paranaense, Aramis Milache. Naquele, naquela época, tinham que seguir os passos de seus ídolos no cinema experimental, como Maya Deren, Ma Norma McLaren, Kenneth Angel e, e Jonas Mekas. Esses filmes foram exibidos durante o festival. Esse episódio tinham quem fala da homenagem que recebeu no Festival de Cinema da Lapa, na Mostra Resgate, e de, do trabalho de preservação de seus filmes e da sua ideia de trabalhar mais na preservação da sua obra. É um prazer a gente estar aqui com o Tião que é uma pessoa tão importante dentro dessa, dessas histórias, não só do cinema experimental e videoarte, que é um pouco que a gente vai falar hoje, mas também do resgate da história do cinema, do cinema internacional e do cinema local. Muito obrigada, John Kim, por você estar aqui conosco.
1: Obrigada, viu? Ficou feliz de poder mostrar alguma coisa minha, porque eu me considero assim um, um dos pioneiros, não pioneiro do cinema, que pioneiro dos cinemas são os irmãos Lumière. Eu sou pioneiro do vídeo, que surgiu no início dos anos 80. O vídeo, quando surgiu, foi uma grande novidade porque, até então, só existia a película. Né? O, é, filmes que eram feitos em 1935, em 1916, em Super 8, né? era uma coisa cara, nem revelação tinha ainda no Brasil. As pessoas mandavam para a Argentina. E aí surgiu o vídeo né? como uma opção e houve muito preconceito porque muitas pessoas torciam o nariz falando que o vídeo era uma coisa de segunda categoria, né? Porque era feito através de fita magnética e depois se descobriu que não tinha durabilidade, né? As coisas produzidas em vídeo acabavam se perdendo, mofando, estragando, né? Então, eu sou pioneiro nessa área quando começaram a surgir o, o, o vídeo doméstico. O público ainda não tinha acesso, começaram a comprar os vídeos, começou a sair os filmes em VHS, e algumas pessoas tinham câmera de filmar. Né? E, e era muito cara a câmera de filmar em vídeo. Quem me emprestou a primeira câmera para mim fazer meus primeiros exercícios, foi o Aramis Millar, o jornalista. Aí ele me deu e eu saí para a rua como um louco, filmando tudo que podia. Eu dava às pessoas para fazerem performance para mim. Então, tanto atores quanto não atores, amigos, é, até pessoas que hoje são famosas, como a Regina Vogue, atriz, né? Como a já falecida dançarina Rita Pavão, né? fizeram performances para mim e eu gostava muito de trabalhar de uma maneira experimental. Eu era apaixonado pelo cinema experimental, é, principalmente pelos seus, é, é, pelos seus pioneiros do cinema experimental americano, que é o, o Kenneth Hanger, a Maya Dering. né? Então, eu gostava muito do trabalho deles e eu tentava, assim, tentava né, copiar, fazer alguma coisa parecida, né? pequenos exercícios sem roteiro, né? sem um ator principal definido, sem uma história. Né? Então, agora, é, passado todo esse tempo, eu restaurei três pequenos curtas, que vão passar na moça, produzido um em 1989, bem no começo, foi meu primeiro trabalho, outro em 1990 e outro em 1991. É, o meu primeiro trabalho teve até é, uma menção honrosa no Festival Vídeo Brasil, em São Paulo, depois, em 91 eu fiz um curta que vai aparecer na moda de 13 minutos, chamado Cenas de um Selvagem, que tirou um prêmio em Vitória, de melhor edição, no Festival de Vídeo de Vitória, e no Curitiba Arte 5, aqui, não, Arte 7, em Curitiba. Deixa eu te perguntar, é, do, de todos os seus filmes, esses são os únicos três que estão restaurados digitalmente, ou tem mais? Porque eu queria saber é, da curadoria para essa mostra especial, como que você escolheu os filmes. É, eu conversei com o Fernando Severo, né? daí selecionei três, apresentei a ele. Eu tenho vários cursos, vários trabalhos né? que ainda estão é, guardados em VHS que eu não restaurei. Né? Eu pretendo agora o ano que vem restaurar é, a maior parte da minha obra. Não é uma obra extensa, né? Mas é, eu achei interessante selecionar esses três que foram feitos ainda no sistema de VHS, que é um sistema linear, né? É antes do computador, antes dos efeitos especiais. Hoje em dia, você faz um monte de coisa. Tem programas, efeitos, é fácil de fazer. Naquele tempo era, era uma câmera, como disse, uma câmera na mão, um pensamento na cabeça, e você filmar e tinha que editar com dois vídeos. Né? Não, é, não, não era moviola, porque não era cinema, né? então você colocava dois vídeos, passava a, a fita de um lado e do outro você, você ia montando-as. Então, é uma coisa bem assim da idade da pedra, né? E depois começou a evoluir, né? Primeiro surgiu o VHS, depois veio o sistema UMATIC, depois veio o VHSC, tá, 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 veio a evolução, e hoje é tudo digital, né? Então, naquele meu tempo, era uma coisa bastante, assim, é, experimental, era era até caseiro, né? Você não não tinha computador ainda naquela época, né? Os computadores estavam começando a aparecer.
0: Chonquim, você está falando uma coisa que acho que é muito interessante, que é dessa desse desse tempo em que as pessoas se apropriaram do VHS que foi um, um vídeo doméstico que inicialmente surgiu para que as pessoas registrassem seus eventos familiares, suas imagens, quase um, uma máquina fotográfica é, para registro de imagens em movimento. E muita gente se apropriou dessa nova tecnologia para trabalhar com, com filmes experimentais ou, inclusive, com filmes que existem longas e em VHS, aqui no próprio Paraná, tem um movimento é, da, na Cinemateca de Curitiba, nesse período aí que você também produziu, de que, na, na falta de ter material de película, na falta de ter é, maiores condições de produção, as pessoas não deixavam sua criatividade de lado e continuavam produzindo em VHS. E me chama muita atenção esse, essa colagem de imagens que você fez, a imagens em fuga de 1990 em que você vai buscar no, no Jonas Mecas e na Maya, de e Maya Deren, vai buscar a sua inspiração. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua dessa do seu gosto, dessa sua paixão pelo cinema experimental, por esses ídolos que você destaca aí nesse filme e falasse um pouquinho sobre o imagens em fuga.
1: É... Certo, é, na, na verdade, eu sou um dos pioneiros, porque é, no início do vídeo, vários cineastas famosos, premiados, fizeram vídeo, como o Beto Carminati, o Fernando Severo, o Carlos Henrique Túlio, até o Silvio Bach, que é um cineasta renomado. Ele, no começo do vídeo, eu me lembro que ele até falou para mim vídeo é uma porcaria, ai não, vídeo vídeo não, o que é importante é cinema. Só que passaram alguns anos, né, dois três anos, ele acabou fazendo vídeo também que ele fez. É, Helena fez um vídeo sobre Helena, fez um trabalho sobre a Helena colou de em vídeo, né? e, então em 1990 eu fiz uma colagem de imagens, é, imagens em fuga onde eu, eu na frente da TV eu peguei vários trabalhos meus vários é, várias é, exercícios que eu tinha que eu, que eu, que eu tinha feito na época e eu fui colando uma imagem atrás da outra uma imagem atrás da outra assim é, sem um sem um roteiro sem... aí eu eu depois criei uma trilha sonora em cima e e como falei eu sou, eu sou apaixonado pelos pelo cinema experimental eu até andava com um livro chamado uma introdução ao cinema underground né do Sheldon Renan e que é, ali fala do, do dos, dos mestres é, como Stan, é, o Stan Bragan é, a Maya Deren ou o Kenneth Hanger então eu eu sempre gostei desse tipo de cinema, né? Que é um cinema despojo, que é um tipo de audiovisual, de experiência totalmente despojada, onde você não, não tem um roteiro, né? Você tem apenas uma emoção, né? E daí eu, eu me apropriava de trilha sonora, na época, né? Colocava muitas músicas, né? hoje tem o problema do direito autoral, né? Você não pode, hoje em dia, estar tá usando músicas de outros compositores. Ah, mas eu não tinha importância. Eu colocava e também eu fazia algumas ousadias. Eu tirava a roupa dos atores, tá? Eu gostava muito de trabalhar com um pouco de erotismo e eu desnudava é... Tanto atrizes é, ou, é, ou atores ou pessoas que, estavam, é, que eu estava filmando, na hora eu tinha assim, tira a roupa. E as pessoas, por incrível que pareça, <risos> se despiam na frente. Mas eu fazia um trabalho, assim, não é pornográfico, né? eu fazia erótico, assim, né? Com, usando sombra, alguns detalhes. Então, eu, eu me divertia né? enquanto estava produzindo. Né? Então, passei muitos dias, muitos meses e anos é, trabalhando com o vídeo VHS.
0: É, e você falou da questão da performance, de um, de um, de um erotismo mesclado na imagem. Isso está muito presente nos cinemas corpos, de 1989, inclusive que você recebeu um prêmio no, no Vídeo Brasil. Isso, aqui, exatamente. Eu...
1: Ali, os, os atores que estavam em cena, as pessoas, não eles nem sabiam o que, que eles iam fazer. E eu também e nem sabia que iam ser despidos na hora. E a hora eu falei assim, tirem a roupa. E eles, é, naturalmente, tiraram a roupa.
0: E nesse, nesse Cinemas Corpus você tinha alguém que estava trabalhando com, com, a, porque com, a, com a música, com, com, pensando numa trilha sonora para construir essa performance? Fala um pouquinho mais de como é que foi fazer esse filme. E aí você fez em vários espaços né, de Curitiba. Como é que foi depois é, editar e tudo, com, a, com o que significava naquele momento... É, trabalhar a edição em VHS e manter uma qualidade né, no, pro, no projeto? Bom, na verdade, tudo era muito
1: caseiro. assim. É, eu não tinha muita ideia de trilha. Isso depois ela foi criado né, após o término. Né? É, eu procurava espaços que eu achava nossa, vamos filmar naquela casa lá, tem aquela escadaria bonita, daí eu chamava as pessoas, você pode vir, Cláudia Singer, você pode vir, fulano, fulano, então quem podia, vinha comigo, né? E eu tinha, a gente usava às vezes uma iluminação, uma luz indireta, e eu tinha alguns colaboradores como o Antônio Dalves, mas era assim, era uma equipe é, formada na hora, na hora e a gente não tinha nem ideia o que a gente ia fazer a gente ia à medida que ia passando ali o tempo a gente ia filmando ia fazendo isso ou aquilo e depois com esse material bruto né aí trabalhava na eu ia também lá fazer a edição eu fiz algumas edição algumas no, na federal, na, a Federal tinha, tinha ilha de edição, na época, assim, talvez uma das primeiras ilhas, e, e quem me excedia o espaço lá era o professor, é, que, é, fotógrafo Geraldo Magela. Não confundi com o escritor Geraldo Magela, que tem dois com o mesmo nome. Então, ali eu editava, né? e também editei na produtora do Beto Carminati, a Vertigo, uma das primeiras produtoras que tinha. E assim, a gente ia se virando como podia até finalizar o trabalho. Né? Editei no Colégio Santa Maria com o, o, o Carlos Alberti, né? no, que me cedeu espaço lá. Então era uma coisa muito improvisada né? e muito intuitiva, assim. Né? Não tem uma.. E as pessoas é... É... faziam as suas performances ali, se movimentavam. E isso já faz 30 anos.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua parceria com o Matheus de La Palme e como que foi isso e, e essa sua ideia que você já colocou aqui de restaurar o, o restante da sua obra, porque isso é fundamental quando a gente pensa não só na produção cinematográfica, mas também em uma memória social. Né? Então, os seus filmes vão além da, desse, dos experimentos, é, desse, desse trabalho é, que você saía com a câmera filmando. Isso é muito importante, mas hoje eles têm uma outra conotação, que é uma conotação de memória. Então, fazer a restauração digital desses filmes é muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom,
1: o Matheus de La Palme também é meu parceiro. Ele começou como fotógrafo e continua. Ele é um excelente fotógrafo e um excelente editor. Aí ele agora adquiriu recentemente um equipamento de ponta para edição, né? E daí eu convidei com ele, disse vamos editar algumas coisas, restaurar. Então, é começamos né isso alguns meses atrás né e ele é, é um, um editor bom que eu tenho trabalhado com ele já há bastante tempo inclusive no festival da Lapa ele também participa fotografando os bastidores né e então acho que é, vem muito trabalho aí pela frente a gente. Eu tenho muito, muita coisa aqui em casa e eu pretendo fazer algumas coisas e, e, e lançar também até algumas coisas inéditas assim, que eu produzi e que nunca
0: foram exibidas antes. E, Chonkin, ainda nesse tema da restauração, como estava o estado de conservação das suas fitas VHS quando você não só dessas três, desses três materiais que nós vamos ver, mas do conjunto da sua obra, como está a conservação, como que você guardava e tal, e qual foi o grau de dificuldade ou de facilidade né, de você fazer essa, essa restauração digital desse material em VHS?
1: Bom, é, uma, é a coisa mais que dá medo e que é perigosa é que as fitas VHS mofam, né? Meu Deus! por sorte, meu material está em bom estado. Então, eu tenho que rapidamente digitalizar tudo que eu tenho. Então, já fiz uma... Tô, estou fazendo uma triagem, porque eu tenho muita fita aqui, tem coisas descartáveis também. E, então, é, porque elas têm que estar muito bem é, armazenadas, porque com a maior facilidade, se perde muito. Eu Trabalhei no Museu da Imagem do Som por muitos anos e o museu tem um acervo muito grande, né? É, no início dos anos 90, tinham um acervo enorme de material VHS quando eu estava trabalhando lá e mofaram as fitas, se perderam. Algumas você consegue limpar, né? Dá para você fazer a limpeza nela, né? mas mesmo que você limpe, elas é, passam um tempo mofa de volta. Então, lá no MIS, infelizmente, é, lá no início dos anos perdeu muita coisa em VHS. E as minhas estão em bom estado. Uma outra coisa está mofada, mas é, dá para fazer a limpeza e eu pretendo o mais rápido que puder fazer é essa digitalização né, do material bruto. né, Primeiro, fazer digitalização do material bruto para pelo menos salvar tudo.
0: Que maravilha! E me conte uma coisa, mas é, em uma cidade como Curitiba, que, que é um clima muito instável, e tal, qual, como você se preocupava com guardar essa, esse teu material para que ele se conservasse em bom estado? Como que você... É, guardava essas fitas, como que você cuidava delas, é, visando essa essa digitalização futura e agora essa sua preocupação de trabalhar com todo essa, todo, tudo que você produziu, que eu acho isso fantástico, assim muito importante.
1: É, não na verdade, naquele tempo a gente não tinha, porque era uma, uma, uma coisa nova, um vídeo. Ninguém sabia que as fitas iam malhar, né? Ninguém sabia que elas tinham 10 anos de durabilidade. O próprio CD, o próprio CD também, é um material que acaba, que tem vida útil. O que ainda se mantém, por que de é a película, né? A, a película se mantém quase eterna. Mas o, o vídeo, as pessoas não tinham essa noção. Ah, será que vai? Depois, as pessoas começaram a ver o oh, que é essa coadinha branca, ah, está almofando. Sim, é uma fita magnética. Né? Curitiba é uma cidade horrível por causa da oscilação do clima. Né? Então, se descobriu que outra tem que estar tá armazenada com, em, em salas climatizadas, né? mas não existiam salas climatizadas naquela época. Né? Então, as pessoas não tinham a noção né, da, que, iria, que as fitas iriam mofar depois, com o tempo que você começou a ver. Não, ela não tem uma durabilidade, realmente. Né? Agora, você tentando mantê-las em um local seco, arejado, quando é, elas duram, tanto que eu tenho aqui uma grande coleção, e mais de 30 anos, e estão ainda... Inteiras assim, mas tem que estar sempre olhando com cuidado, porque vai se
0: perder, não tem como, né? Foi é muito importante, muito interessante a gente estar conversando aqui. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Solange, por ouvi-la aqui.
0: Obrigada, Tião eu, eu que agradeço assim, a oportunidade de estar aqui conversando com você e, e ouvindo todas essas. Uma parte das suas histórias, porque você tem muitas histórias para contar, foi muito importante, muito interessante a gente estar conversando aqui. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site www.labdocine.org Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast.